0: Jeg kunne godt tænke mig at være tester i en IT-virksomhed. Så siger man, hvordan har du tænkt dig det? Du er jo skomanden. Du arbejder med sko. Ja, men jeg kan lære det.
1: Hvor er det, at skomager ikke bliver ved deres læst? Hvad foregår der i hovedet på Vladimir Putin? Og hvor på Sjælladen kan man købe vakuumpakket sauerkraut og aldervin, hvis man skulle løbe tør? Få svaret på disse tre næsten lige relevante spørgsmål og mange andre i denne nytårsudgave af nyt fra Vestfronten. Ved mikrofonerne som altid,
2: Anders Gallon-Petersen
1: og Jesper Gomsen. Udover at kigge ind i hovedet på den russiske præsident og ind i år 2019, så taler vi i dag med Lars Vesbjerg, formand for Danish Business Organisation, om hvorfor 70 danske virksomheder har slået sig ned i det vestlige Ukraine. Derpå drager vi lidt uden for København for at shoppe uundværlige østeuropæiske specialiteter. Og til sidst er der moldovisk champagnesmaning og en afsløring af, hvem der vandt sidste års nyhedsquiz. Anders, hvad har du lavet siden sidst? Jeg har faktisk været i
2: Thailand. Det er ferie.
1: Det er jo ikke særlig Østeuropa relevant.
2: irrelevant. Men det var så lidt set relevant på en måde, at øh, når man render rundt i puket på Patong Beach, så er alle menukortene mere eller mindre på russisk. Mm. Altså som, som i alle. Så, så kan man ligesom tænke sig frem til, hvad hvor hvad den store del af, stor del af turister de kommer fra. Og jeg fløj også med Eroflot
1: derovre. Og på Aeroflot, der sad jeg så og kiggede i den her, og den fik jeg gratis af dem. der det er et eksemplar af det, magasinet Agagnok.
2: Nemlig, og prøv, prøv lige at se her, der er simpelthen øh, en billedreportage fra ISS, rumstationen, hvor der jo blev opdaget et hul i, som angiveligt var, måske var blevet boret af en af kosmonauterne, der bor på stationen. Det øh, chefen for os, kosmos, Ragosin. Men at den her rapportage her i det her russiske blad, øh, så har de været ude og tage isoleringen af og kigget udefra for at se, om, øh, om der var været et igennem hele vejen. Og det var der vist ikke. Der var ikke kul til igennem det, man kalder mikrometeoritbeskyttelsen. Så derfor er det formentlig ikke nogen, der er boet indenfra.
1: Så ikke en sammensværgelse på ISS? Nej.
2: Men det er nogle rigtig flotte billeder. Det må sige. Det kan være, at vi tager et billede og lægger på, hvis vi, vi magter det. Hvad har du lavet?
1: Jeg har virkelig brak. Jeg har haft en rigtig slem man øh, i, i de her dage, hvor jeg havde, som jeg havde sat af til at lave, lave podcast. Men altså ikke, det er ikke det store. Jeg har fuldt med. Øh, ikke mindst, i øh, der har jo været den store, Putins store pressemøde her for, for en uges tid siden. Og der har også været hele den her problematik om, øh, at flere og flere russiske regioner forbyder Rockkoncerter og forbyder rapper i at optræde. Og optræder. det har jeg siddet og funderet lidt over. År
2: 2018 starter i januar med, at Ruslands kulturministerium trækker distributionslicensen til den stærkt satiriske film Staling Stød tilbage. De russiske myndigheder kan heller ikke se det sjove, da oppositionspolitikeren Navalny indkalder til demonstration i Moskva for at boykattere præsidentvalgt i Rusland.
1: Navalny bliver sædværende tro arsteret. I februar må mange brudepar i Tadjikistan revidere deres planer. En ny lov sætter nemlig grænser for, hvor overdådige bryllupper må være. Der er både regler for, hvor store prøllupsbore må være, og hvor mange gæster, der må komme. Prøllupsreglerne er blot nogle af de mange forbud, der indføres i det traditionsbundne og fattige land, der grænser op til Afghanistan, Kina, Kyrgyzstan og Uzbekistan. Vores helt egen podcast fylder fem år i netop februar. Det foregår med pomp og pragt og med en liveoptagelse i og en fotoudstilling i Karen Mendes kulturhus i København. Vladimir
2: Putin genvældes i marts, ikke overraskende som Ruslands præsident. Marts er også måneden, hvor Sergei og Julia Skripal forgiftes af nævegiften Noe Chok i byen Salisbury i et attentat, der formentlig var af Ruslands militære efterretningstjeneste GRU. I solidaritet med Storbritannien udviser 28 vestlige lande i alt 130 diplomater. Rusland udviser 189. Den ukrainske krigsheld Nadia Savchenko, der blev valgt ind i det ukrainske parlament, mens hun stadig sad i russisk fangenskab, arresteres og fængsles. Denne gang i Ukraine for... Angiveligt at planlægge et væbnet angreb på netop parlamentet.
1: 11. april er der præsidentvalg i Azerbaijan. Der er ikke den store spænding om udfaldet. Landet har siden 1993 været regeret af Aliyev-klanen. Først Gedar Aliyev og nu sønnen Ilham Aliyev. Han har netop sat sig i præsidentsædet for endnu en syvårig periode. Han har stort set enevældig magt til blandt andet at udpege ministre. Som vicepremierminister har han sjovt nok udpeget sin kone, Mahdeban Aliyeva.
2: Knap så stabil er den politiske situation i Armenien, hvor en fløjlske revolution topper den 2. maj med omkring 150.000 demonstrerende, der i centrum af hovedstaden Yerevan støtter op om journalisten Nikol Pashinyan, som senere vel som premierminister i Armenien. Præsident Putin indvier midt i maj Kertsbroen, der forbinder Krim med det sydlige Rusland. Den 19 kilometer lange bro åbnes under højlytte protester fra Ukraine og mere afmålte protester fra det meste af verdenssamfundet. Vladimir Putin underskriver også en femårsplan med mål for, hvad Rusland skal opnå frem til 2024. Listen er lang, men blandt andet skal den gennemsnitlige leve eller hæve seks leveår til de 78 år.
1: Den 14. juni fløjtes VM i fodbold i gang i netop Rusland. Hvert landet lokker fodboldfans fra hele verden med visumfri indrejse og gratis transport. De fleste russer er ved at sprække af stolthed over deres land og deres præsident. I begyndelsen af måneden har han opbakningen fra hele 62 procent af befolkningen. Men midt under VM vedtager det russiske parlament i midlertid en pensionsreform, og sidst på måneden er opbakningen til Putin faldet til 48 procent.
2: Midt i juli måneds sommerhed oplever Azerbaijan den største strømopbrydelse siden Sovjetunionens kollaps, som får selveste præsidenten til at nedsætte en undersøgelseskommission. Georgiens Grundlovsdomstol annullerer administrative bøder for at ryge has. Dermed bliver det første post-sovjetiske land til de facto at legalisere cannabisforbrug. I Ukraine angrebes antikorruptionsforkæmper Katarina Ganshuk fra Herson med batterisyre og dør tre måneder senere af sine skader. En protestbevægelse starter på grund af den mangelfulde politiundersøgelse i sagen.
1: I august gæster i det nyt fra vestfronten Moldova, hvor manglende fremskridt inden for udbygningen af retsvæsenet, har fået EU til at indefryse et lån på 750 millioner kroner. I november bliver lånet endelig suspenderet. EU-kommissær Johannes Hahn begrunder beslutningen med, at Moldova er blevet kidnappet af oligarkinteresser. Det er måske også oligarkinteresser, der er på spil, da leder af den selv Donetsk Folkerepublik, Alexander Saracenker, på måneden sidste dag, bliver dræbt i et bombeattentat. Efter en meget lang og grim proces, samt stort fokus fra en ukrainsk
2: regering, så starter Ryanair endelig med at flyve til Ukraine i starten af september. I Rusland starter måneden en del værre, da et Boeing-fly fra selskabet Jutair kører landingsbanen og så 18 passagerer, mens en råd, mens en ansat døde af et hjerteanfald under redningsarbejdet. Moldovas præsident Igor Dodon. For småskader, da en lastbil ved et uheld kører ind i hans bilkortæge. I Moskva genvælges borgmesteren Sergei Sobrænin for anden gang i en farveløs valgkamp, mens de tre baltiske lande får fin besøg af Pave Francis.
1: Og apropos kirker. Den 11. oktober beslutter Patriarkatet i Konstantinopel at tildele den ukrainske ortodokse kirke selvstyr. Kirken har siden 1686 tilhørt Moskva-patriarkatet, og med beslutningen mister den russisk-ortodoxe kirke omkring 40% af sine sjæle og en betragtelig del af sine indtægter. Fire dage senere afbryder Moskva-patriarkatet Moskva al kontakt med Konstantinopel. Den 25. oktober til deler den europæiske union sakharov prisen for tankefrihed til den ukrainske filminstruktør, Alexander, der siden 2014 har siddet fængslet i Moskva for angiveligt at planlægge terror.
2: I azov støder Rusland og Ukraine bogstaveligt talt sammen, da russiske marinefartøjer sætter ind i ukrainsk slæbebåd, og senere tilbageholder slæbebåden samt to patruljefartøjer og 24 ukrainske sømænd. Umiddelbart derefter indfører Ukraine 30 dages militær undtagelsestilstand i dele af landet november måned afsluttes med, at Georgien vælger den franskfødte Georgie, Salome Suabrishivili, som første kvindelige leder i det sidste direkte valg til præsidentposten i Georgien. Pressen i Letland beretter i november om, at antallet af fængsler er blevet halveret siden 2010, og at man derfor er begyndt at lukke gamle, umoderne
1: fængsler. Også i Rusland falder antallet af indsatte i landets fængsler, og under sit store årlige pressemøde udtaler Putin, at den økonomiske udvikling er på skinner. Russerne ser imidlertid skeptisk på for fremtiden. Forbrugertillidsindekset viser, at kun 53 af russerne mener, Forbrugertidsindekset viser, at 53 af russerne mener, at det er en dårlig tid at foretage store investeringer. Med flere regionalvalg taber Kreml's håndgange mænd og kvinder til totalt ukendte figurer, og selv Putins popularitet har fået sig et skud for borgen siden vedtagelsen af pensionsreformen har Ruslands stærke mand kun haft opbakning blandt 48 procent af russerne. Den 18. marts 2018, Vladimir Putin har helt som ventet vundet det russiske præsidentvalg. Han har været landets ubestridte leder siden 1999 og kan nu forblive i embedet frem til 2024, hvor han stadig vil være yngre end Donald Trump var, da han indtog præsidentposten i USA i 2016. I løbet af sine snart 20 år ved magten er Putin blevet ensbetydende med Rusland og Rusland ensbetydende med Putin. Til Sydlandene er der ingen større politiske beslutninger, der bliver taget, uden at de er blevet klappet af med Putin på hans natlige møder med hans få betroede. I både russiske og internationale medier bliver der gættet intenst på, hvad Putin mundtænker. Her i Indien Nyt for Vestfronten anlægger vi en anden strategi, nemlig at lytte til, hvad han siger. Lad os bo tilbage til begyndelsen af marts 2018.
3: Vladimir
1: Putin afholder sin årlige tale til parlamentets to kammer og slår en dyster tone an. Ifølge præsidenten går den teknologiske udvikling hurtigere end nogensinde. Den, der når at hoppe på den teknologiske bølge, vil få et enormt forspring. De, der ikke når at gøre det, vil blive smadret og drukne, siger Putin og advarer om, at teknologisk tilbageståenhed og afhængighed fører til øget usikkerhed og mindre økonomisk rådrum, og som resultat til et tab af suverænitet.
3: Putins pointe nummer et.
1: Verdens lande befinder sig i konkurrence med hinanden i et kæmpe nulsumsspil, hvor den ene stat sejr nødvendigvis betyder den andens nederlag. I Putins bog er afhængighed og gensidig afhængighed mellem lande af det onde, fordi det undergraver statens suverænitet. Men hvor står de russiske borgere i alt det her? Tilbage til talen.
3: Rusland
1: er i dag en af de førende stormagter med et stort økonomisk og militært potentiale. Men hvad angår livskvalitet og velstanden, har vi selvfølgelig ikke nået det niveau, vi har brug for. Statens rolle og position i den moderne verden defineres ikke så meget af naturressourcer og produktionskapacitet, men først og fremmest af mennesker. Det enkelte menneskets mulighed for udvikling, selvrealisering og kreativitet. Derfor er det omsorg for Ruslands folk og vores borgers velstand, der ligger til grund for alt. Og det er her, vi skal opnå et gennembrud, siger Putin og nævner områder som sundhed, uddannelse og forskning. Putins pointe nummer to. Borgernes velfærd er afgørende for statens sikkerhed. Borgerne er det vigtigste råstof i den suveræne stats kamp mod andre stater. Hvordan ser Putin så på politik og på partier? Lad os spole frem til november, hvor præsidenten holdt tale for medlemmer af det altdominerende parti i russisk politik forenet Rusland. Hvis hvis du ikke har en klar forståelse af, hvad der skal gøres og hvordan for udviklingen af landet, så skal du ikke gå efter magten. Så har du ikke noget at gøre ved magten. Magtinstitutionerne er ikke blevet skabt for, at de, der kommer ind, sidder og ser sig omkring, triller tommelfingre og gasser sig i deres sæder. Ansvarlige mennesker, og det er vi, skal handle helt anderledes, siger præsidenten og forklarer, at forenet Rusland har et helt særligt ansvar for fædrelandets historiske skæbne, for at sikre borgernes velfærd, landets suverænitet og økonomien. Partiet har over de sidste mange år bevist sit værd, sin evne til at træffe ansvarlige beslutninger, forklare disse beslutninger for folk og bagefter gå til valg og overbevise vælgerne om, at de beslutninger, der er blevet truffet tidligere, er korrekte, og at den kurs, vi har udstukket, er den eneste rigtige. Dette er lederskab. Lederskab er ikke at låge guld og grønne skove. Lederskab er at træffe de ansvarlige beslutninger, landet har brug for. Præsidentens pointe nummer tre. Politik er ikke noget, der kræver borgerinddragelse. Politik er implementering af objektivt korrekte beslutninger, der skal sikre statens suverænitet og som blot skal forklares til befolkningen. Det er i hvert fald, hvad Putin siger. Hvad de regionale medlemmer af Forenet Rusland formentlig hørte ham sige er, hvis de ikke er gode nok til at forklare deres politik til befolkningen, så bliver de skiftet ud i næste valg. Meget tyder nemlig på, at de russiske efterretningstjenester ved hjælp af hemmelige meningsmålinger holder skarpt øje med folkestemningen. Og hvis Forenet Ruslands kandidater klarer sig dårligt, får de slet ikke lov til at stille op til valg. Men vent nu lige lidt. Hvilket politisk klima giver det, hvis det ikke er vælgerne, der er politikernes arbejdsgivere? Hvis det er et parti, eller måske retter og præsidentadministrationen, der kan definere, hvad det eneste rigtige er? Tilbage til partikongressen. Her roser præsidenten medlemmerne, der med hans ord dels består af ordentlige og professionelle folk, russiske
3: patrioter.
1: Der er dog også, mener præsidenten, medløbere og enkelser opfører sig uanstændigt. Og Putins bøn, eller skal man sige ordre, til forenet Rusland
3: lyder.
1: Jeg beder dem holde grundigt øje og aldrig tillade nogen form for ubehøflighed, nedladenhed på noget som helst niveau, hverken på det allerhøjeste eller på det kommunale niveau. Fordi det er for det første skadeligt for landet. Det er uretfærdigt over for folk, og det trækker hele partiet ned under gulvfrederne. Med andre ord, Putins pointe nummer 4. embedsmænd og politikere skal tænke, før de taler, af hensyn til landet til staten og til gennemførsel af de reformer, der skal sikre Ruslands suverænitet. Og i anden række, fordi man ikke skal tale ned til folk, og i tredje række, fordi det at tale ned til folk, skader partiet for Rusland. Med andre ord, og her er vi vist nået til mine egne pointer, i russisk politik og i det russiske samfund i det hele taget, gælder det om at gætte rigtigt. Er man god til at gætte, hvad der menes med landets historiske skæbne og Statens suverænitet, så er der penge og indflydelse at hente, fordi man kan trække på systemet. På de mange fine tråde, der eksisterer parallelt med officielle institutioner som valg, retssystem og det frie marked. Men hvis man tiltrækker sig for meget negativ opmærksomhed, kan man ikke længere regne med systemet om at sejle sin egen sø. Fordelene for dem, der formår at holde sig inde i systemet, er til at få øje på. Men det er ulemperne også. For eksempel bliver forenet Rusland stadig mere upopulært, og folk er begyndt systematisk at stemme mod de tortenskjold soldater, som Kreml sætter ind i steder, hvor forenet Ruslands kandidater klarer sig dårligt. Det holder dog ikke Putin tilbage for at afslutte sin tale med et håb om, at forenet Rusland som landets største politiske kraft vil komme op på et nyt niveau i sin gerning og bliver partiet for Ruslands sande rivende udvikling.
3: Jeg ønsker os alle og dem held
1: og lykke.
2: Jasper, det er jo et ganske fint indslag det her. I starten indslag indslaget får indtryk af, at, at Putin siger jo alle de rigtige ting. Ikke? Vi skal have mere forskning, vi skal forbedre økonomien, vi skal fokusere på det menneskelige. Oh. Og så er det ligesom, at min, min forståelse den holder op der. Når Putin siger, at man skal fokusere på det menneskelige kapital i Rusland, gør han det?
1: Jamen, ud fra sin opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud. Altså, han ser at staten så er sådan nogle store titaner, som vælter rundt og, og, og kæmper, øh, og som, altså han kan heller ikke se meningen til med, med samarbejde. Altså han, han lever i et, et, et nulsumspil, og øh, derfor ser han selvfølgelig også sine borgere som en, en ressource. Det gør Lars lykke jo også en gang mellem, når han holder at tale. Men det er jo trods et billede man eller et, et man kan. Øh, støtte, eller man kan være imod. Her der er det sådan helt overordnet, at øh, du er selv inde på det i vores nyhedskavalkade at Putin bliver valgt, og han har ikke rigtig ført valgkamp, så får han så, øh, skriver han de her maj-dekreter, øh, hvor han så stikker øh, efter at han er blevet valgt, hvad skal vi bruge de næste seks år på, og det er sådan set, hvad, hvad forening en Rusland skal bruge sin tid på. Sådan en helt bagvendt måde at gøre tingene på, Øhm, og det gør at og det tror jeg virkelig vi kommer til at se endnu mere næste år at det ser ud til at det er ved at, øh, at altså at Kreml er ved at miste kontrol med det her for hittil har det været sådan at hvis der var nogen der lokalt ikke var populære nok så blev de skiftet ud øh, og man har også gjort det her øh, ved det sidste, det sidste valg at man har der er en eller anden supermand der har ledet to andre regioner og han er så blevet sendt ud til, til Vladivostok helt ude ved ved, ved grænsen til Japan, hvor han så, under utrolig svære forhold, og han har haft en meget, meget dyr valgkamp, der har han så vundet øh, et valg derude. Øh, men efter kun efter to eller tre meget tvivlsomme omvalg, fordi folk i stemmer simpelthen konsekvent på modkandidaten, på den, der ikke kommer fra, fra en Rusland. Så det bliver virkelig spændende at se, hvordan det vil udvikle sig, ikke bare i 19, men også øh, i resten af Putins præsidentperiode.
0: Theviv region
1: is a unique place where Ukrainian culture is combined with European traditions and where the investment climate is always favorable. Rødhuset er
2: absolut den mest centrale bygning i den ukrainske by Lviv og faktisk også en stor turistattraktion, da man kan tage de mange trappetrin op i Rødets tårnet til toppen, hvor udsigten ud over den gamle by til fulde kan nydes. Hvis dog mere interesseret i at finde glasdørene, ind til deres investeringskontor, som var nemt at finde der skilte fint viste vejen. Vi havde knap nok åbnet glasdøren for at tale med sekretæren, før kontorchefen stod i døren til sit kontor og spurgte: Hvad han kunne hjælpe os med. Og helt uden forudgående aftale fik vi straks et interview i stand. Vi var begge overrasket over den meget åbne atmosfære.
4: So my name is Roman Staretsky, I'm the acting head of Investment Project Office i Lviv. And vi er The Unit of Lives Council that provider support for Business i Liv. Kontorchefen hedder Roman Staitski
2: og fortæller, at det to hovedværge i Liviv er IT og turisme. Og før vi fortsætter, hvis du tror din telefon ringer, så kan det være, at telefonen er i Lviv.
4: Så so vi have i Liv, uh, let me se World well Developed Economy. Uh, the most uh growing sector is it sector we have more than 20000s 20, it specialists and uh, more than 70 it companies uh, the another branch world uh, well branch of our economy is a tourism last year we had 2,6 million tourist Roman
2: fortæller, at der også er en del virksomheder inden for
4: fødevareindustrien, logistik og
2: banksektoren, samt mindre produktionsvirksomheder. Økonomien vokser, og de forsøger at skabe en god infrastruktur for erhvervslivet. For eksempel oplever de god vækst i byens internationale lufthavn, hvor 1,1 millioner turister rejste igennem i
4: 2017. De senere år har de fokuseret på at tiltrække
2: produktionsvirksomheder, men fra 2018 har Invest in Lviv også fokuseret på at tiltrække servicefirmaer som f.eks. konsulentfirmaer. De arbejder desuden med at hjælpe en IT-park i gang sammen med en kanadisk partner. Roman Staritsky bekræfter, at man oplever en stor migration til specielt Polen, på grund af højere lønninger. Ikke desto mindre ser Roman afskaffelsen af visumkrav til EU som en stor forbedring af forholdet til Europa. No doubt,
4: the, the no visa regulations was like a big push, big boost, To, um, our with Europe.
2: På spørgsmål om hvordan Lviv ligger i konkurrencen med de andre store byer i Ukraine, svarer Roman Staretsky, at hver by har sine stærke sider. Han mener, at Leviv er på anden pladsen efter Kiew hvad i til andgang og logistisk ligger Lviv ret til godt tæt på grænsen til EU.
4: Thanks, uh, European Championship, we have a modern airport which is uh, growing, uh, year by year.
2: Europamesterskabet i fodbold i 2012, hvor Ukraine var vært sammen med Polen, var pengene værd, mener Roman Staretsky. Konkret blev Lvivs lufthavn moderniseret, og der blev bygget et nyt moderne stadion, hvor der nu bliver afholdt konferencer og andre store begivenheder, såsom teknologikonferencen IT Arena. så som Europamesterskabet sætter Lviv på landkortet i Europa. Vi uh, har 130.000
4: studerende i Lviv. Whatever, would you like to start here in Lviv? Whatever business, we will find for you uh, new talents.
2: Nogle af de primære grunde til at firmaer bør vælge viv til sine investeringer er på grund af byens arbejdsstyrke, da der uddannes 30.000 kandidater fra 42 uddannelsesinstitutioner hvert år samt det faktum, at EU ligger tæt på, som logistisk gør det meget smart at sælge varer til EU herfra. Der er allerede en del succesfulde firmaer i Lviv, såsom Nestlé, PricewaterhouseCoopers, store banker, såsom BNB Paribas Group, Polske PKO Bank, Kredobank samt Austrian og Polish Airlines, forklarer Roman Stavritsky og tilføjer at Ukraine er et land med et voksende marked.
0: Lviv region takes the second place in Ukraine
2: by the number of students in higher education. Vi af, hvor vi startede, nemlig med at Roman Staretsky igen understreger gæstfriheden og åbenheden ved at byde velkommen til udenlandske investeringer i Lviv.
4: Yeah, welcome to Lviv to Ukraine. We are open to the world and our logo says Lviv is open to the world. So all the citizens from all the world are welcome here. And uh, one more time, welcome to Ukraine to Lviv. How do you say that in Ukrainian? Lasciavo prossimo da Ucraina uh, e da Lviv. Invest in Lviv region. Før vi går videre med
2: det næste indslag, hvor vi interviewer en dansk forretningsmand i Lviv, så er det nødvendigt, at vi lige får en glas på plads, og det er det, der hedder såkaldt feed-in tariff. Og det er en tarif, øh, som man får, hvis man laver solcellenergi eller vindenergi eller anden form for alternativ energi, hvor man typisk øh, bliver betalt mellem øh, lidt under en krone til omkring 2,5 dansk krone per kilowatt time i, øh, i Ukraine i en vis periode, for at man bygger og installerer det her alternativ energi. Og jeg skulle helt sige, at det er ret lukrativt. Her kommer interviewet.
0: Den største proces, man har i, 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 i vores situation, det er jo selvfølgelig en stanseri, hvor at alle dele er stanset ud, som leder og, og bindtålmaterialer og sko, og hvad der er, der er i, i ens sko. Og det har vi, ja, fire damer, der gør her. Strafner øh, vi gør på dagholdet. Det er et stykke for, det her. Når du har en tro en, en med, med stål i næsen, så får du ikke at undgå, at, undgå at, at du ødelægger de store kroner, så har man det et stykke for inde for inde. Mit navn er Lars og Jeg arbejder som General Manager for Sikre Footwear i Ukraine, og har gjort det i 15 år. Jeg er også formand for Danish Business Association i Ukraine, og hvad skal man sige, kører de to ting lidt? Og det er også mest i egenskab
2: af formand for Dennis Business Association i Ukraine, at vi kommer til at tale. Men Lars, kan du fortælle os om, hvordan så Ukraine ud, da du flyttede til Ukraine tilbage for 15 år siden?
0: Ja, det var lidt af en ø, oplevelse, kan man sige. Når man lander ø, fra Danmark og så kommer i en by, hvor gaderne ikke er gjort rene, og sneen er sort. og Det hele er lidt omvendt i forhold til det, vi plejer at se i Danmark. Jo. Hullerne i vejen de var jo nok også lidt større, end de er i Danmark. Så dengang, øh, for, hvis man kigger tilbage for 15 år siden, jamen, så var alt, alle forretninger var gemt vægt bag, øh, bag øh, lukkede så osv. Det var jo ikke, ikke åbent, som ligesom det er i, i Europa. Så det var faktisk den første oplevelse, jeg havde ved at, at lande og komme ud på fabrikken her for den første.
2: Og hvordan var det så at gøre forretning og tale med myndigheder dengang?
0: Altså Ukraine for 15 år siden var hvad skal man sige, meget korrupt i forhold til det, vi har i dag. Og det er jo et sovjet, gammelt sovjetland, hvor man ved, at, at, at halvdelen af lønnen kommer fra bestikkelse. Vi har vores faste løn og hvis du skal have bonus, så må du selv sørge for at få din bonus. Og sådan var det også i, i Lviv dengang. Så jeg vil sige, at, at forretningsskimaet i, i 2003, hvor jeg ankom, var meget kort. Man skulle simpelthen, passe på, at man ikke blev mødt af en myndighed, og stak hånden frem for at skulle have et par dollar til, til weekend til hans kone. Så det, det var arbejdsklimaet dengang. Og
2: hvad er det for et arbejdsklima, som danske virksomheder og sådan også ukrainske møder, virksomheder møder i, i dag i Ukraine?
0: Jamen det er jo fuldstændig omvendt verden, kan man sige. Den, den, det forretningsliv og det forretningsklima, vi har i Europa, er meget lige af Ukraine i dag, eller omvendt, kan man sige. For ukrainerne vil gerne være en del af Europa. Og vi har jo lavet en frihandelsaftale med... Med Europa og Ukraine, der gør faktisk, at de er kommet meget, meget tæt på, øh, på Europa på ganske kort tid, kan man sige. Og da vi havde fodbolden i 2012, det var der alt skete, hvor alt vendte, kan man sige, hvor det hele blev mere åbent og transparent osv. Også på det tidspunkt, hvor man finder ud af, at, at det er måske ikke lige er uh, hånden, vi skal have fremme, hvis vi skal få det til at virke. Det går, at vi skal arbejde sammen med de der udenlandske investorer, for de betaler så selv skatten for vores medarbejdere, og de er med til at bidrage til, til samfundet. Så det, det, det var, der kan ske en kæmpe stor omvælging, og, og, og myndighederne, som vi også i DBA arbejder meget sammen med, og har skrevet samarbejdsaftaler med, øh, de agerer fuldstændig anderledes, end de gjorde dengang. Dengang kunne man ikke komme tæt på dem, man kunne ikke rigtig få lov at gøre noget, og så lige så snart der blev sagt et eller andet, så tænkte man, ah, det kan godt passe det der. Det må kan gøres på vores måde.
2: Det vil sige, at øh, hvis man opretter en dansk virksomhed eller en hvilken som helst virksomhed i Ukraine øh, og der kommer brandtjek og forskellige tjek, øh, hvordan foregår det?
0: Jamen det foregår jo således, at øh, et brandtjek der skal jo stå mindst 10 ting på af ja, fejl, ellers så dur det ikke. Man kan ikke komme tilbage med en blank rapport, det dur ikke i Ukraine og vi har haft det for ikke så længe siden, så derfor ved jeg ret meget om det. Ja, men, men, men vi skal prøve på at honorere de krav, der er i Ukraine. Og, og når man starter en virksomhed i Ukraine, så skal man også arbejde under den lovgivning, der er jo. Vi er jo ikke i Danmark med, hvis vi gør alting på dansk her i udlandet, så det kommer ikke til at fungere. Men man kan sige, at vi skal mindst være lige så gode, som vi er i Danmark. Og hvis lovgivningen så er anderledes her, så skal vi så følge for selvfølgelig. Og det er jo sådan typisk her, hvor folk de render rundt i ude i haven. Og der kan I se, hvordan han
2: han sætter delene sammen. Det er en business association i Ukraine, hvor mange medlemmer har I, og hvad er det for en type medlemmer?
0: Vi er 67 medlemmer i, i Vest-Ukraine. Vi dækker desværre ikke hele Ukraine. På grund af, af distancen, kan man sige, så skal vi gøre det meget større, end det er i dag. Hvad vi bliver kaldt den danske Chamber of Commerce, det er det, som øh, hvad skal man sige, regeringens folke de kalder os. Æh, det spænder fra øh, landbruget til IT, som er de nyeste ankomne, kan man sige. I starten var der øh, tekstilvirksomheder og skurvirksomheder, ligesom den virksomhed, jeg arbejder for. Og mellemklassen, kan man sige, eller mellemklassen, man kan kalde den, den hårde industri, det er selvfølgelig metallindustrien og, og de ting, der hører der af det, og træindustrien. Træindustrien var også med fra starten hernede. Så vi er en blandt landhandel af det, man kalder Danmark.
2: Hvad er det, der får danske virksomheder til at bosætte sig i den vestlige del af Ukraine?
0: For det første kan man sige, at hvis man har et marked, der hedder Europa, så er vi jo tæt på Europa, og ikke I ikke i EU. Så vi har ikke den, den EU-lønning, kan man sige. Så vi er østeuropæiske, og vi ligger, vi ligger 75 km fra grænsen. Det gør selvfølgelig, at det er attraktivt at være i, i Ukraine. Og man kan sige rent energimæssigt, så er det også billigere at bruge energi i Ukraine, end det er at bruge energi i Danmark. Og vi har også nogle, nogle solvirksomheder, der er dukket op, nogle danske solvirksomheder, der er dukket op i Ukraine inden for det sidste, fordi at det, der hedder Feed in Tariff, eller den grønne tariff, som man kalder det i Danmark, er faktisk det højeste i Europa. Så vi har masser af investorer, der kommer fra hele Europa, faktisk hele verden, og installerer solpaneler vindenergi og vindenergi osv. Vesters er jo så også en spiller hernede, også i det vest-Ukraine.
2: Når du taler med folk fra Danmark, som kunne overveje at tage til Ukraine, hvad vil du så, hvordan vil du så rådgive dem?
0: Ja, det, jeg siger til dem, det er, at når I kommer til Ukraine, så skal I lære om det land, I kommer til at arbejde i. Vi er ikke i Danmark mere, vi er i udlandet. Det er vigtigt under de regler, der er i Ukraine. Så derfor skal der selvfølgelig en rådgiver på banen. Der skal en rådgiver, der ved, hvordan man skal håndtere en virksomhed i Ukraine. Der kan man tage fat i det bag. Jeg er ikke boholder, jeg er ikke advokat, men vi kender, hvad skal man sige, gennem 15 år til forretningsklimat. Men vi vil ikke være den rigtige person, eller den rigtige konsulentvirksomhed, der skal drive virksomheden op sammen med med den danske virksomhed, der skal man ud og have fat i nogle af de lokale. Vi har nogle danske konsulentvirksomheder hernede, vi har nogle ukrainske konsulentvirksomheder, som DBA også gerne anbefaler, vi kender dem gennem mange år. Så det er den vej, man skal gå. Man skal passe på ikke at træde forkert. Det koster penge at træde forkert hernede.
2: Du starter med at sige, at de virksomheder, der først kommer hernede, det var typisk produktionsvirksomheder, og det går ud fra, at det er lønmæssige grunde. IT-virksomheder, hvad er grunden til
0: det? Vi, de er utrolig godt uddannede i Ukraine. Man kan sige, at alle er ingeniører Deres uddannelsessystemer specielt i vi, kan man sige, at, at selve... Selve skolerne og, og institutionerne der er meget udviklige i forhold til det. Ukrainerne de er gode til at tilpasse sig. Når de finder ud af, at der er en ny industri, der er penge i, lad os kalde det på den måde altså løn i, jamen så er de øh, faktisk villige til at gå igennem en lille for at lære, hvad der skal til for at blive i til. Man. Og man kan undre at jeg har haft en, en person ude på, på, på min fabrik her også, der siger, Lars, han snakker lidt engelsk, og han siger, Lars, øh, jeg kunne godt tænke mig at være tester i en IT-virksomhed. Så siger han, hvordan har du tænkt dig det? Du er jo skomand, du arbejder med sko. Ja, men jeg kan lære det. Og der går ikke mere end fire måneder, så han væk arbejder i en IT-virksomhed. Det hun gør det, det er det faktisk, hun putter lim i heroppe og sørger for at trække den del af over, sådan at, at, at næsten går pænt. Det, han gør der, det, det er, at han lige måske og så for at få det fixeret, så når vi har det samme højde på siden.
2: Nu nævnte du, at der skete en stor ændring i forbindelse med EM i fodbold i 2012, som blev holdt mellem Polen og Ukraine. Øhm, kan du beskrive lidt mere, hvordan, hvordan, hvad, hvad skete der?
0: Det, der skete, det var jo, at der kom mange millioner gæster til, til Ukraine. Det gjorde jo, at der kom en helt ny... Chance i Ukraine, hvor man siger, nu går der ikke to på fortov, nu går der 200 på fortov. Og det gør jo, at forretningslivet det, det formerer sig, kan man sige, fordi de alle sammen gerne have vandt i de der uh, turistpengehjort. Og på det tidspunkt, der kunne man se den store omvældning, hvor de fik store forretningsfacader på, på uh, dametøjsforretninger, nu ved jeg ikke, hvorfor det siger dametøjsforretninger, men, men på alle, alle slags forretninger, der gør, det hele de bliver lidt mere internationalt og åbent og transparent. Det kunne man virkelig se på det tidspunkt, at, at, at det var der, det begyndte at vokse. Man kunne se, busser kom ind, fly kom ind, der var flere flyforbindelser, der var meget mere trafik til Europa og, 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 og Asien for den sags skyld. Så det var faktisk det, der gjorde, at, at Ukraine fik det der vendepunkt, hvor man kan så sige, at i to år efter, så får man lige et tilbageslag, når man har øh, øh, i forhold til Janukovits chancen øh, øh, der, som var lidt uheldig for Ukraine, kan man sige. Men, men, men 2012, det var en døråbner for, øh, for Ukraine, det var det virkelig. Og vi arbejder meget, sammen, meget tæt sammen med ambassaden, og vi er jo heldige at have og også i forbindelse med fodbolden. Øh, og og de, de ukrainske myndigheder, de ringer til mig og siger, Lars, vi har en, øh, en dansk bil med nogle danskere i, øh, som måske holder lidt uheldigt. Kan du hjælpe os? Øh, kan vi gøre det her, uden at, at vi laver et eller andet... Øh, ud af det. Så de var meget åbne for at også at hjælpe, kan sige, i stedet for at, at slå igennem og sige, jeg er politimand, nu skal du betale øh, på den måde. Så de var også meget, meget mere åbne og imødekommende i, i forhold til, at der kommer gæster til deres øh, land. Hvordan er det at være
1: leder her, i forhold til at være leder
0: på en, i en dansk virksomhed? Men jeg vil sige, at det er jo et spændende job. Altså, det er meget udfordrende. De har ikke været vant til at skabe resultater sammen med andre. Det har været en individuel præsentation om, de fik deres løn, plus de fik deres bonus. Nu skal de til at arbejde i teams, nu skal de til at arbejde sammen. Nu skal de til at, at, at gøre nogle ting, som, som er fuldstændig uvant for dem. Og i, eller i Ukraine og i Sovjettiden for eksempel, der er jo det at løfte bejefingeren hver gang. Hver gang de lavede det et eller andet, der ikke lige passede sjælen, så fik de jo simpelthen en ind på lampen. I form af nogle hårde ord. Og det har jeg også selv set på nogle af de steder, hvor jeg har været ude og var og det er jo bestemt ikke den, den øh, løsning, vi foretrækker i Danmark. Vi er jo mere demokratiske, og, hvor man siger, at øh, nå, hvad synes du, ikke, altså? Hvor det er det hernede, at sige, nu du bare i, at du gør, hvad der bliver sagt.
2: Engelskundskaber, sprogkundskaber,
0: hvordan, hvordan ser det ud i Ukraine, Dagsdato? Dagsdato, Vest-Ukraine, det ser meget godt ud. Altså man kan sige, at vores blubrykker er bestemt ikke uddannet på højest niveau. Så de taler ikke øh, udlandet sprog af nogen art. De kan russisk og ukrainsk, det er det, de har lært i skolen, og det er de, de kommer ud med. Men man kan sige, at mellemgruppen, mellem der arbejder på butiksniveau og arbejder på tjenerniveau, er kommet meget godt frem efter, også efter fodbolden for eksempel, hvor der sådan har været behov for, at man kunne snakke engelsk for at komme i kontakt med, med folk. Og der vi om it verden altså den, der ligger lidt over mellemklassen, jamen så taler de jo alle sammen for IT-sproget er jo engelsk, kan man sige. Kommer vi op på, på topniveau for ukrainerne så taler de faktisk alle sammen. Altså 70 procent taler engelsk.
2: Nu er det ikke så lang tid siden, at Tjekkiet har gjort det nemmere for, for ukrainske borgere at få arbejdsvisum med Tjekkiet. Oplever I i Danish Business Association, at der er et brain drain, At der simpelthen er højt mennesker, der, der tager ud af Ukraine og aldrig kommer tilbage på grund af løn?
0: Jamen det er der. Det er helt klart. Og vi, vi skaber, der er skabt et vakuum i Ukraine. Fordi for fem år siden, der flyttede, eller for ti år siden, der flyttede polakkerne til Danmark for arbejde. Nu tager polakkerne og ukrainerne, det skaber et vakuum her, og vi vil ikke have russerne. Russerne er vores fjender, kan man sige. Så derfor skaber det et hul i på der gør, at, at det er vanskeligt, og vi, vi er nødt til at, man sige, at, at høje lønningerne en lille smule. Ikke fordi, at det gør så vanvittigt meget på, på, på den front der. Men, men det gør, at, at, at ukrainerne de mister meget viden udad til. Og det var på min fabrik, kan man sige, hvor vi er 85 medarbejdere, der har vi mistet medarbejdere på, på guldniveau, altså det vi kalder brugerhøgler. Og det er selvfølgelig et problem for os, at vi mister nogle mennesker, vi har arbejdet sammen med i 15 år. De kan tjene måske det dobbelt ved at være i, i Polen. Og der er vi så inde og snakker med og sige, prøv lige at høre her, du har noget, der hedder familie. Nu forlader vi din familie. Hvad så hvis der sker noget, og alle de der ting, der er du at gøre, at vi prøver på lige små at, at lade dem blive i landet. Men, men vi kan ikke stoppe det, og, og de statistikker, der siger, at der er 5 millioner ude i Ukraine, det, det tror jeg ikke, det holder Jeg tror, at vi er omkring 25-27 millioner i Ukraine nu. Så vi snakker om 15 millioner. Der er nogen, der er ude af Ukraine, der ikke er registreret, og der ikke er registreret ind i Europa, kan man sige. Der er nogen, der arbejder illegalt, og det de vil altid være der. Jeg kan huske en jeg snakkede med vores visakonto i Kiev, som sagde, at, at, at uh, grund til, at vi er hårdere ved visa, fordi der er 3 der ikke kommer tilbage. Og hvis der er 3 der ikke kommer tilbage, når vi søger, søger visa officielt, så ved vi ikke, hvor mange der er under hegen, kan man sige. Så derfor tror jeg, at, at i Ukraine der er der mindre uh, arbejdskraft, end, uh, end, det der, end det statistikkerne siger. Så skal de have med limus det er sådan er blå lim de bruger, det er ikke blå lim, det er almindelig uhkomponent lim, men der står i bogen man kan se på, uh, hvor hvor lang de skal lim op ja. i forhold til solen. Og han har arbejdet i mange år. Han ved lige nok hvor solen går til. Så det sker på Vi Kan se når en er færdig, hvor, hvor hvor han egentlig er til at, at få den højde der.
2: Hvordan ser du Ukraines fremtid om 5, 10, 15 år?
0: Det, jeg ser, det er, at de kommer ikke ind i EU. Det tror jeg simpelthen ikke på. Jeg tror ikke på, at, at, at Ukraine de overhovedet kan være klar om 10, 15, endda 20 år. Uh, og jeg har ikke set på, at, at, at Europa eller EU vil have dem på grund af de uh, stridigheder der er mellem uh, Ukraine og Rusland. Altså, det er stadigvæk interessant at være dansk virksomhed i Ukraine. Så man kan roligt investere i Ukraine. Det er billigere og meget billigere med, med produktionslønninger i forhold til Asien, for eksempel mange steder i Asien. Og mellem Asien og Ukraine, kan man sige, hvis, hvis, hvis salgsmarkedet og, portion, og salgsmarkedet er i Europa, jamen, så er det jo meget mere interessant at arbejde i, i Ukraine, hvor der er tre dages leveringstid til Danmark om for to måneder. Så det, det, det er nogle ting, man skal overveje, de her ting, når man går ud og, og beslutter for, hvor man skal investere. Og jeg tror på, at de næste 10 år stadigvæk er gode i Ukraine, og det er også derfor, vi stadigvæk er og så skulle vi jo have været ude i et sted, der hedder Moldavien og sådan nogle steder, hvor det er helt startet forfret med korruption og det hele. Og selvfølgelig også med lavere lønninger. Og det hun gør, her, det er simpelthen lavere det sidste feneste, de her ser, at se, er der er nogle limplatter, vi, vi ikke kan acceptere, her er, der, er der et eller andet på, på leder, der gør, at det er noget skidt eller inde i eller et eller andet. Og så sætter hun fra afhængig af om kvalitetsket over. over. Så sætter hun på en hylder på den her måde at til pakkeri så går den ind på normalt. Så det gør at forestilling en anden betale, men for dig som kunde er det ikke andet betale. De skoene er akkurat lige så gode, om der er to eller 3 millimeter forskehånd. Men vi kan bare ikke acceptere det. Vi er nødt til at lære vores, vores medarbejdere, hvad er kvaliteten de får i danske termer. Fordi hvis vi går efter termer, så får vi jo nok ikke det samme produkt, som vi har i Danmark.
1: Kebabstedet. Vi kører lige og leder efter det her store øh,
2: computerbutik det er ikke, der ikke? Hvor? Det ligger lige ved siden af. Fitness Fæstbagen.
1: World, Royal Sandwich. Jeg tror det er. Jeg tror ikke du det, det der var der Texana, Rantz. Mm, jo, måske. Det regner. Det er mørkt, selvom det ikke engang, klokken engang er klokken nu. endnu. Og så var vi på vej hen.
2: Vi er på vej hen til Euro daily Tostrup. Og hvad er det? Jamen det er en butik, hvor de skulle have en masse østeuropæiske varer, russiske, ukrainske, bulgarske, såvel også måske endda også polske.
1: Hvad er, der, hvad er det typisk, man, man savner som russere eller østeuropæere?
2: Det ved jeg egentlig ikke. Det skal vi nok ikke meget, du skal spørge om. Men pelmeni, det er noget af de ting, som der kunne være sjovt lige at lige at køre med
1: til, til mit køkken i hvert fald. Og det er de her, hvad kan man kalde, det, ravioli med kød, Og meget store ravioli med kød. Ja.
2: Det, det er, det. man kan også få det med. Man kan også få noget, man kan indeni, i, men så tror jeg, det hedder noget andet, så vi det husker.
1: Så øh, det er spændende at se, hvad det, hvad det er for et lille østeuropæisk univers, der venter. Her i Høje Torsdrup.
2: Or, Or, ja. I skal det, ikke, Jesper, du bliver hvad, hvad, hvad har du liggende nede i den der sådan, kur?
1: Jeg har prøvet at samle... Øh, det er sådan mest øh, bizarre, man kan få. Eller også det mest typiske for Østeuropa og tidligere Sovjet, man kan finde i den her butik. Øverst <laughs> har jeg øh, birkekviste. Altså, nu kan man kun høre plastikken, men inde i den her plastikpose der er der simpelthen nogle birkekviste, som man kan slå hinanden med, når man er i øh, banya. Altså, de her, den Eller savner. Eller sauna. Ja, men saunaen er meget tør og har en langt højere temperatur end en banja. har en lidt lavere temperatur til gengæld en luftfugtighed omkring 100. Så står vi for her nede med vinafdelingen, hvor der så ved siden af Malot og de andre kendte vinmærker, så er der sådan en nøtte, der hedder Cagor. Så tager man en flaske, ser, det står på russisk det hele, og så står der nedenunder med rød, nærmest som en advarsel, rødvin Suisse. Og når der skrives, i sådan en butik der skrives sød rødvin, så er det sødt. Det her det smager mest som altervin, øh, og det er ikke nogen. Altså, det, er, det er meget billigt.
2: Og det er fra Moldova, står der?
1: Det er fra Moldova. Ikke et ondt ord, Moldova, men det er bare he skabt til helt andre ganer. Altså, det er øh, rødvin på specielle druer, går ud fra. Jeg håber ikke, det er tilsat sukker i hvert fald.
2: Men Jesper, hvad har vi mere hernede? Hvis vi lige tager den her. Hvad er af det?
1: Jeg tror, det er kanteraler er i olie. Og det er sådan en meget mærkelig det kan tæse altså, fordi det får næsten når det ligger i det her øl så får det næsten samme konsekvens som østers. Altså lidt for blødt. Men det er jo glimrende, når man har været i banya og ja, og så har du så har jeg også fundet Bloody
2: Mary Goose. Ja, det er bløde Mary Det
1: ligner en øl. Det er en ølflaske. Og men hvis du kigger på ingredienserne så står der så vand, bygmalt, humle indtil videre så lyder det jo som en øl, mm. Så kommer der så gær så en øl, salt og peber. Det er altså en en, en krydsning af bloody mary øh, og nul. Det
2: skal og, man næsten og det er så forbalds kom kan jeg se her. Hren, den er god. <laughs> Hren,
1: det er en pulveriseret eller revet peberrod, og, og det her det er så med rødbede. Det er ja. virkelig noget med, med gang i, der kan rense alle kanalerne i mellem mund og, og øre. Det tror jeg godt. Og så har vi den sidste ting hernede. <laughs> det er vakuumpakket. Kapuster? de er savrkraut, der er vakuumpakket. Det er jo, er jo også uh, fantastisk.
2: Ja, det har jeg godt nok ikke set, uh, set før.
1: Nå, men Anders, er der noget her, som uh, ikke bare er sjovt, men som du rent faktisk skal have med hjem?
2: Ja, øh, jeg tror, jeg skal have de her pelmeni her, og så, skal jeg, øh, og så skal jeg have nogle af de der øl fra, vi købte i Letland, kan du huske dem? Dem har de nogle af, og de er faktisk billige. Der er, rigtig, der er nogle varer, der er pænt billige her faktisk. Det, det er lidt sjovt. Og så øh, tror jeg også, at jeg skal noget kvars. Og det er sådan noget, som er svært at få her i Danmark. Det er sådan noget brød. Øl. Ja, det, det er som lidt ligesom øh, nisseøl, bare uden alkohol. Eller med meget, meget lidt alkohol i. Nå. Ja. Men, øh, det jeg tror kan... jeg
1: ikke, jeg får brug for det her
2: birkeris. Men jeg tror, det ville være en fin gave. Og jeg ved godt, hvem man kunne, man kunne give den til. Okay. En, af har fødselsdag næste weekend. No! ja, Det er
3: rigtigt.
2: Vi er ved at nå til vejs ind i denne her udgave og første udgave i 2019. Men vi har lige nogle hængepartier, vi skal fulgt op på, Jesper. Vi havde jo en konkurrence ved sidste januar i år hvor vi spurgte vores lyttere om 11 spørgsmål, som de kunne svare ja eller nej til.
1: Ja, og så var der to præmier. Der var dels en for at svare først. Nej, ja, det
2: var, det var, der blev to lovet blandt alle indsendte besvarelser. Ja. Det var
1: Det er rigtigt. Og nu har vi lyttet øh, vores øh, udsendelse fra januar sidste år igennem, for at komme i tanke om, hvad det var, vi havde lovet som en præmie til den, der har svaret rigtigt på flest spørgsmål.
2: Og det er så en flaske vodka, som øh, vi nok skal levere, når vi lige har været ude og erhverve den. Ja, øh, men
1: skal vi røbe, hvem der har? Ja, det, det synes jeg da. Det jeg er spørge. Rik Smøller, som før også vandt øh, den anden øh, flaske. Nå, oh, det, var kalender. Der var, det den var, kalender. Der var kalender. Det var kalender, det var vores kalender. Ja, selvfølgelig ja. var det. Og
2: lad os lige give ham en hånd.
1: Fordi han har faktisk 10 rigtige ud af 11 mulige. Er, det er ikke helt lunt. Det, det tror jeg dumt. ikke, jeg havde fået selv. Men skal vi prøve at gennemgå dem? Og Jesper, jeg synes, det er vigtigt at sige,
2: at vi havde altså, det var, der var ikke kun én, der var med i konkurrencen.
1: Der var to. Der var to. Ja, og vi havde en ambition om, at vi ville engagere lytterne. Og øh, hvad kan vi konkludere?
2: Vi kan i hvert fald konkludere, at vi i år har valgt at lave vores ganske traditionelle nytårskavelikade, hvor vi ikke laver en konkurrence. Men vi, vi synes, vi har lavet en sjov konkurrence med nogle gode spørgsmål, og jeg synes, det er fantastisk, at Erik Smøller rent faktisk fik 10 ud af 11 rigtigt. Okay, der var nogle få spørgsmål, hvor, jeg, hvor man nok vil sige, de er nok relativt nemme. Men øh, hvis vi nu tager det, det første spørgsmål, vil Tartu maraton blive afholdt i 2018? Og der er det rigtige svar selvfølgelig ja, fordi der var faktisk rigtig god med sne, både i, i Estland og i Finland, hvor jeg selv stod på ski. Jeg havde netop valgt at stå på ski sammen med mine kammerater i Finland, fordi vi ikke var helt sikre på, at, at der ville være sne i Tartu. Og det havde
1: været aflyst året før?
2: Nej, det, det var det faktisk ikke. Men der var så lidt sne, så vi, vi gik rundt, eller vi løb rundt i en 6 km lang bane. Så det var lige akkurat og meget, at det var kunst sne. Så det var ikke... Det var ikke super fantastisk, så selve hovedløbet blev ikke, blev ikke holdt. Det bliver spændende at se, hvordan det bliver i år. Næste spørgsmål.
1: Er Nazarbayev stadig præsident i Kazakhstan. Ja, det er han. Han er nu 78 år, og still Going Strong Han er sammen med Lukashenko i Viserussland, en af de gamle har hans Han har tre døtre, den ene har også været minister, ligesom præsidenten i Azerbaijan har hyret sin egen kone.
2: Nå, spørgsmål tre kan danske statsborgere rejse visumfri til Azerbaijan ved udgangen af 2018? Og det må vi desværre svare nej til. Det kan man stadigvæk ikke. Og grunden til at spørgsmålet blev taget med i den her omgang, det var, at der var faktisk var relativt mange lande, der i 2018, i starten af 2018, gav visumfrihed for, for danskere. For eksempel, der kunne lande i Hvide Ruslands lufthavn uden visum. Ja. Og så opholder, der, jeg kan ikke huske for lang tid, om det er 10 dage eller 7 dage eller sådan noget.
1: Og det er stadigvæk muligt at tage til Georgien og Armenien, altså til os, Al nabolande uden visum. Ja. Nå, spørgsmål 4. Får Putin over 70% af stemmerne ved præsidentvalget i marts 2018? Ja, det gjorde han. Han fik øh, nærmere bestemt øh, næsten 77% af stemmerne, og det var ifølge de officielle tal den største tilslutning nogensinde, så ikke bare fik han mere end nogen anden præsident han fik også officielt lidt over halvdelen af alle russeres stemme. Det var flot, var? Ja.
2: <laughs> Spørgsmål nummer 5. Befinder Sakars ville sig i Ukraine ved udgangen af 2018? Nej, det gør han ikke. Han er godt og grundet blevet smidt ud af Ukraine og er ikke særlig velkommen i forhold til det ukrainske establishment, det vil sige præsidenten underswriter. Det bliver spændende at se, hvad, hvornår vi igen kommer til at høre til Michael Sakrasvile, fordi jeg er sikker på, at han er ikke er helt død.
1: Jeg har hørt ham på Rutsis TV, show nok, kommentere valget af den nye øh, georgiske præsident, så han lærer at høre sig lidt. Øh, han rører lidt på sig. Spørgsmål nummer 6. Vil det kirgiske parlament tillade, at mineselskaber åbner miner i Gletschow? Ja, som om de gletschere ikke havde det svært i forvejen i takt med klimaforandringerne, så vil det kirgiske parlament fortsat tillade øh, et mineselskab og drive mine i en af landets få tilbageværende gletschere.
2: Spørgsmål 7. Vil inflationen i Belarus, det vil i på godt gammeldansk, holde sig under 10% i 2018? Og det gjorde den.
1: Der var nemlig i i sidste år ret stor tvivl om den ville gøre det, men øh, jeg kender ikke den russiske økonomi særlig godt, men øh, åbenbart så var det forholdsvis stabilt år.
2: Og jeg vil tro, når vi nu bliver ved inflationen, så tror jeg, at, at Ukraine skralder igennem med den allerdårligste infl inflationstal i det tidlige Sovjet, uden at jeg har tækket op på det. Men øh, I kan selv kigge efter i, i statistikbankerne bagefter.
1: Spørgsmål 8. Der er plads til 34 sponsorpladser ved fodbold-VM i Rusland. Vil det lykkes FIFA at afsætte mere end 20? Nej, fordi der blev kun lige akkurat øh, solgt 20 pladser. Hvis man kan huske det, så var det nogle i Europa i hvert fald fuldstændig ukendte kinesiske firmaer, som øh, bød ind på pladserne.
2: Altså, da jeg sad i Kina og så fodbold ved hjem, der synes jeg det var så meget naturligt ud.
1: Ja, men det var måske også ret symbolsk, at... Øh, de kinesiske firmaer reklamerede på kinesisk, og mange af de russiske sponsorer, de gjorde sig ikke engang umage med at bruge latinske bogstaver. Måske også fordi, det var blevet tvunget til at blive sponsorer. Og,
2: og hvad var det sjovt, at det er? En af dem, der er reklameret de her kinesere her, det var et kinesisk ejendomsselskab, hvor man bare tænker, altså hvad får de ud af at reklamere for sig selv over for resten af verden?
1: Tja, jeg tror måske, at det har primært værdi internt i, i Kina.
2: Der er jo også en del mennesker.
1: Det er og jeg tror, at FIFA har været lettere og desperat for at få fyldt de sidste pladser ud.
2: Jeg skulle lige til at sige, at det er nok et selvmål i FIFAs egen at sige, men lad det nu lægge. Nummer 9. Åbner en omdiskuteret kærtsprog mellem Krimhaløen og Tamanhaløen for biltrafik inden års udgang? Og det har vi allerede sagt ja til tidligere i udsendelsen.
1: Og jeg tror faktisk også, at den åbnede for tung lastbiltrafik lidt senere på året.
2: Nå, men det man venter på, det er jo, det er jo jernbanen. Den, den, det er sådan en sidebro til den her, og jernbanen er, er jo meget, meget vigtig i, i Rusland.
1: Den bliver ført lidt dyrere, den her jernbaneforbindelse, fordi der er et eller andet for dyrende mellemled inde på, på kærtsiden på den øst, østlige side, og det er altså, sjovt nok igen en af Putins gamle julekammerater, der har fået licitationen i Rottenberg.
2: Så fik vi lige noget bonus information der. Spørgsmål 10, Jesper.
1: Kommer præsident Donald Trump på officielt besøg til Rusland? Nej, mm. Nej, det tør han trods alt ikke, selvom han nogle gange er meget glad for Putin, så har han åbenbart ikke fundet et at bevæge sig til, til Rusland endnu.
2: Altså med alle de der sådan dejlige, pæne de piger i Rusland, så ville jeg også være dybt bange for det, hvis jeg var Trump. Nå. Spørgsmål 11, der er sidste spørgsmål. Har Alexander Vandlige siddet mere end 30 dage spil i Rusland i 2018? Og ja, det må man sige. Han har godt nok fået nogle, en del ture i, i fængsel. Ærligt talt, jeg har ikke styr på mange dage, han har siddet, men vi kan, godt sidde, vi kan i hvert fald sige, at han er over 30 Jeg har
1: dage. fundet en, at, hvor der står, at han har været i 50, mindst 50. Han var i den lidt paradoxale situation. Han blev lukket ud efter 30 dages øh, øh, i arrest, og så var han øh, på fri fod i cirka fem sekunder. Så man ser altså, at hele den samlede russiske verdenspresse den er troppet op, og der står så to hertebrede russiske politimænd og venter på er øh, Navalny lige udenfor. Nu kommer der et par champagneglas på bordet. Og øh, Navalny han kommer ud og er cirka øh, han får stukket papir i hånden, ser på det, og så viser øh, politimanden ham så til højre, og hvorefter han så går ind i et nyt salatfad og forsvinder fra offentligheden søløs i endnu 20 dage. Alt det altså har Navalny tilbragt 120 dage i arresten siden øh, december 2016. Så, nå, Anders, nu er du ved at altså, åbne en lille flaske. Vi er kommet til dagens højdepunkt, fordi
2: at, øh, vi skal jo skyde, skyde 2018 af og skyde 2019 ind. Så vi har en, en flaske champagne, en sådan lille miniputflaske, øh, fra Krikova, øh, hvad hedder det, vineriet
1: i... Øh, altså en kæmpe kælder. Ja, man kan ikke kalde det en vingård, for
2: det er jo et kæmpe industrikompleks. Øhm,
1: og således fik Anders så talt den her champagne op på et helt nyt niveau. Ja, undskyld, øh,
2: Moldova. Du får lige den. Den hedder champagne. før den
1: noget sjovt, den hedder Kricova, og så hedder den Krisæko. Selvfølgelig gør den det.
2: Ja. Og øhm, jeg tager desværre meget lidt, for jeg skal ud køb. Jeg må lige vælte Jeg vand, jeg tager kun en lille sjat, fordi jeg skal ud og købe bil her senere.
1: Og vi optager det her dagen før nytårsaften og andre skal ud og hente nyårsgæster. jeg tænker på at kan det være at det her det er jeg sikker på, det her hedder champagne.
2: Ja, men skal vi ikke skål for 2019?
1: Det er no. lavet på samme teknologi
2: jeg har været nede og kigge på det. Ja, skål. skål. for et godt nytår. Hej lige mod. Snum
1: med Ja, og selvfølgelig også godt nyt til alle vores nytårer derude. Selvfølgelig. Den smager Vi ganske. glæder til at, at
2: at vi kan lave på gode programmer til jer i endnu et nytår.
1: Yes. Og ja. vi har også en aftale med Karins Minde igen. Ja. Om, at vi vil holde 6 på Karins Minde Kulturhus i Sydhavnen. Kan du huske, hvad dag det bliver? Er det den 19. februar, det mener jeg?
2: Skal vi, ikke, skal vi ikke tage at skrive det på vores øh, side, så vi er helt sikre? Jo, nu er vi sikker, jo er vi under, under påvirkning
1: af alkohol, jo. Allerede. Allerede, ja. Jeg synes, ja. den er udmærket, den her. Ja, og det, jeg var ved at sige, det var, at man øh, sælger den her under navnet champagne, og så, men fordi man, altså i det på det russiske marked, men øh, fordi man prøver at tilnærme sig Europa, så kalder man den så for seco. Og ikke at komme i kompolage med, med europæisk lovgivning. Når inden vi bliver alt for fulde, eller jeg bliver alt for fuld, når Anders nu ikke kan drikke så meget, så skal vi lige huske at takke vores huskomponist, Alexe Marossov.
2: Selvfølgelig. Og vi skal også Vi, 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 vi underliggning, som vi kan musik Cats and Dogs fra Nydelskavelikaden. Den slutter vi også programmet af med. Fireworks for
1: Cats and Dogs. In English and Norwegian. Ja, nemlig. Vigtigt.
2: Men... Ja, hvis du kan gøre det meget kort, hvad har den største øh, nyhed været for dig her i 2018?
1: Jeg synes ikke, der har været nogen enkeltstående nyhed. Jeg synes, der har været en interessant tendens. Og nu taler jeg Rusland, fordi det er det, jeg ved mest om. En tendens til, at øh, Putin, hvis popularitet lige siden uh, annekteringen af Krim, har ligget skyhøjt uh, og har ligget højt hele tiden. Der har været sådan en tendens, og når økonomien gik ned, så faldt øh, regeringens popularitet og premierministerens popularitet. Nu kører Putins popularitet op. Han har sådan set gjort, blevet gjort jordisk. Og øh, Russerne reagerer på alt øh, ved også at ændre forholdning til ham. Og det tror jeg er ret interessant for øh, de næste par år. Øh, Fordi når, vi, når alt kommer til alt, så er Rusland jo det eneste land, der er stort nok og magtfuldt nok til at kunne påvirke alle de lande, som vi beskæftiger os med her i Nyt fra Vestfronten.
2: Ja. jeg vil ikke kigge tilbage, jeg vil dermed kigge frem, og jeg vil kigge frem til præsidentvalget i Ukraine i marts måned, som vi selvfølgelig også kommer til at beskæftige os lidt mere med. Det synes jeg selv kommer til at blive meget interessant, fordi det er faktisk en af de få valg i det, i det område, der, hvor man ikke kan være helt 100% sikker på, hvad resultatet bliver på forhånd. Men Jesper, skal vi skole, lave den sidste skole for 2019, og så afslutte programmet, og hvad tak det? vores lytter. Tak derude. Du lyttede til podcasten Intenyt fra Vestfronten, som I selvfølgelig kan finde på iTunes og jeres podcast pusser apps, og så kan I selvfølgelig også høre os på Radio Storbøen i Bispebjerg området. Og til slut er der sådan til bare at sige tak til vores kære lyttere fra 2018, og vi hører os ved i 2019, og var mikrofonerne var som altid Jesper Gømsen og Anders Kjernlund Petersen. piu, -piu.